0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Christoph Heinemann guten Abend. Während des Wahlkampfs redeten Sie übereinander, jetzt sprechen Sie miteinander. Dazu werden sich Bündnis 90, die Grünen und die Freien Demokraten am kommenden Freitag treffen. Dabei sollen erste inhaltliche Fragen vertieft werden.
1: Wir leiten aus dem Wahlergebnis einen klaren Auftrag ab, Verantwortung für die Zukunft unseres Landes zu übernehmen und eine progressive Regierung zu bilden. Das ist nicht nur ein besonderer Moment für unsere Partei, sondern auch für dieses Land.
0: FDP-Generalsekretär Volker Wissing und Annalena Baerbock die, die Co-Vorsitzende der Grünen. Also Freitag Grün-Gelb. Am Samstag redet die FDP mit der Union. Am Sonntag auch mit der SPD. Letzteres haben auch die Grünen vor. Und beide, Grüne und Liberale, haben sich bereits getroffen. Außerdem, die AfD versucht heute, die Fraktionsspitze im Deutschen Bundestag zu bestimmen. Und in der Union steht noch die Antwort auf die Frage aus, was wird aus Armin Laschet? Wir blicken auch in die Ukraine, auf das Gedenken an die Opfer des Massakers von Babi Yar, heute vor 80 Jahren. Um 18.40 Uhr unser Hintergrund, Kanadas entwurzelte Kinder, ein Ethnozid, der bis heute seine Schatten wirft. Diesmal reden erst die Kleineren und dann kommt die größere Partei ins Spiel, die den Kanzler mitbringt. Grüne und Liberale haben sich getroffen, wollen sich über rote Linien und deren Überwindung verständigen als Voraussetzung für eine Regierungszusammenarbeit. Annalena Baerbock und Robert Habeck für die Grünen, auf liberaler Seite Christian Lindner und Volker Wissing. Aus der, aus der FDP ist zu vernehmen, es bestehe eine Vertrauensbasis, die wird auch benötigt, wenn gewaltige Investitionen und ein ökologischer Wirtschafts- und Gesellschaftsumbau ohne Steuererhöhungen und unter Einhaltung der Schuldenbremse finanziert
2: werden sollen. Klaus Reimer. Vor allem Grüne und FDP wollen keine Zeit verlieren und scheinen in dieser Woche den Takt vorzugeben. Nach den überraschenden Vorsondierungen schon gestern Abend gab es ein Selfie von Robert Habeck, Annalena Baerbock, Christian Lindner und Volker Wissing, dem FDP-Generalsekretär. Und die knappe Nachricht, dass nach Brücken und Gemeinsamkeiten gesucht werde, man habe auch welche gefunden, hieß es in allen Instagram-Mitteilungen wortgleich. Darüber hinaus wurde Schweigen vereinbart. Das Schweigen hält bis jetzt. Volker Wissing am frühen Nachmittag in Berlin.
0: Wir haben über die Gespräche Vertraulichkeit vereinbart. Uns ist es besonders wichtig, dass die Gespräche in einem geschützten, vertraulichen Rahmen stattfinden können. Es sind wichtige Fragen, die dort erörtert werden müssen. Und deswegen bleibt es dabei, dass ich über die Inhalte Ihnen heute nichts sagen kann.
2: Das Foto für die sozialen Medien erklärte Wissing so.
0: Wir haben uns dann aber entschieden, weil wir... Wissen, dass es natürlich auch ein großes öffentliches Interesse daran gibt, dass wir ein Bild sprechen lassen. Das haben wir getan, will aber auch dieses Bild jetzt nicht mit Worten interpretieren, um die Vertraulichkeit der Gespräche zu schützen.
2: Wer hoffte, wenig später durch einen öffentlichen Auftritt von Alalena Baerbock mehr über die Sondierungen gestern Abend erfahren zu können, wurde ebenfalls enttäuscht.
1: Wir hätten gestern ein gutes Gespräch und wenn ich jetzt drei Sätze mehr sage, dann ist es nicht mehr vertraulich. Deswegen dieses Gespräch bleibt vertraulich, so wie andere Gespräche auch vertraulich bleiben werden.
2: Nach dem Auftakt gestern nehmen die bilateralen Gespräche jetzt Fahrt auf. Am Freitag wollen FDP und Grüne in größerer Runde sondieren. Die FDP wird mit ihrem Präsidium teilnehmen. Die Grünen haben rund um Robert Habeck und Annalena Baerbock weitere acht Personen als Team benannt. Neben den Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter sind das Britta Hasselmann, Sven Giegold, Michael Kellner, Winfried Kretschmann, Ricarda Lang und Claudia Roth. Und auch andere Termine stehen. Am Samstag trifft sich die FDP-Spitze mit Vertretern der Union. Die Grünen kommen am Samstag zu einem kleinen Parteitag zusammen. Am Sonntag kommen zunächst SPD und FDP zusammen, am Abend dann SPD und Grüne. Auch ein Gespräch zwischen Grünen und Union ist für die kommende Woche geplant. Die inhaltlichen Schnittmengen, das Wahlergebnis und die desolate Verfassung der Union sprechen aber aus Sicht der Grünen für eine klare Präferenz hin zum Bündnis mit SPD und FDP. Cem Özdemir sagte heute Morgen im Morgenmagazin.
3: Die Union muss schon die Frage beantworten, fühlt sie sich imstande, das vier Jahre durchzuhalten, auch wenn mal schwierige Entscheidungen kommen. Die schwierigsten Entscheidungen sind immer die, die dann kommen, die man gar nicht vorgesehen hat. Steht die Union das? Da gibt es schon große Fragezeichen. Und ich meine der Wahlsieger, das ist die SPD, das ist Bündnis 90 Die Grünen, auch die FDP äh, hat nicht verloren. Also insofern gibt es da, glaube ich, schon auch eine Erwartung in der Gesellschaft, dass wir uns da zusammenraufen. Läuft alles wie
2: geplant, könnte sich Mitte nächster Woche das Fenster für echte Sondierungen im Dreierformat öffnen. Auch diese Phase soll dann zügig über die Bühne gehen. Klaus Reimer aus
0: unserem Hauptstadtstudio und dort bleiben wir auch, denn die... SPD drückt ebenfalls aufs Tempo. Heute wurde Fraktionschef Rolf Mützenich im Amt bestätigt. Und der forderte Grüne und FDP auf, möglichst bald mit der SPD über eine Regierungskoalition zu reden. Zum einen muss die SPD aufpassen, dass die beiden nicht vollendete Tatsachen schaffen und schon einmal einen Koalitionsvertrag aufsetzen. Andererseits könnten auch Sirenengesänge der Union das Licht der Ampel trüben. Heute entlud sich zunächst ungetrübte Freude Frank Capellan.
4: Was für ein Bild. Mehr als 200 SPD-Abgeordnete machen laola wellen für Olaf und Rolf. Als sie sich zum Gruppenfoto auf einer Freitreppe des Bundestages versammeln und etwas verspätet Scholz und Mütze nicht um die Ecke kommen, da gibt es kein Halten mehr. Als dann auch noch ein echtes Donnern von draußen in das Blitzlichtgewitter der Fotografen knallt, ist das Gelächter groß. Und selbst Olaf Scholz huscht ein Lächeln durchs Gesicht. Fast schon peinlich berührt ist Rolf Mützenich. Mit Demut. Reagiert der Fraktionsvorsitzende darauf, dass ihn gerade knapp 98% Prozent der Abgeordneten wiedergewählt haben.
0: Ich möchte weiterhin so wirken, wie
4: ich das in der vergangenen Legislaturperiode getan habe. Jetzt will er Olaf Scholz den Rücken freihalten. Lars Klingbeil, Abgeordneter und ganz nebenbei auch Generalsekretär, beschwört schon einmal einen neuen Geist einer Ampelkoalition. Es muss eine Regierung sein, wo stabil unter Koalitionspartnern zusammengearbeitet wird. Als Wildsau und Gurkentruppe beschimpften sich in der schwarz-gelben Koalition 2009. Liberale und Christsoziale, so etwas soll sich unter Olaf Scholz nicht wiederholen. Ein bisschen fremdelt Rolf Mütze, nicht allerdings schon mit der Instagram Love Story über das nette Bildchen, das grüne und freie Demokraten gestern über ihr erstes Date gepostet haben.
5: Sie wissen, dass
0: ich ein bisschen zurückhaltender bin gegenüber neuen Medien, aber wenn das einer Koalition den Weg ebnet, dann äh, habe ich da gar nichts gegen.
4: Der SPD-Generalsekretär muss heute allerdings auch dem Eindruck entgegentreten, dass sich zwei Kellner in der künftigen Koalition gerade den Koch aussuchen können. Die FDP will nämlich erst einmal die Union treffen. Jamaika ist noch nicht völlig vom Tisch. Sollen sie doch, wiegelt Klingbeil ab. Entscheidend ist, wer am Ende den Koalitionsvertrag unterschreibt und nicht, wer am Anfang die ersten Gespräche führt. Gespräche sind auch intern zu führen in der stärksten Bundestagsfraktion. Etwa darüber, wer denn Wolfgang Schäuble als Bundestagspräsident folgen wird. Wenn es eine Wertschätzung sein soll, dass ich genannt werde, freue ich mich darüber. Meint Mütze nicht dazu, dass auch sein Name im Gespräch ist. Das ließe sich vielleicht eher so interpretieren, dass er doch lieber als Fraktionschef auf Posten bleiben will. Ein guter Mann, den brauchen wir da, hat Olaf Scholz schließlich gesagt. Eine Frau ist auch im Spiel Aidan Ösus ehemals Migrationsbeauftragte unter Merkel, Staatsministerin. Ja, aber darüber reden wir noch nicht. Wimmelt die Hamburgerin ab. Noch geht es eben bei den Sozis um ausgelassenes Freuen. Denn bis vor ein paar Tagen noch hatte mancher nicht wirklich daran geglaubt, heute hier im Bundestag zu landen. Also ganz ehrlich, überhaupt nicht. Ich habe gerechnet damit, dass ich die Chance habe, knapp zu gewinnen. Ich war auch sehr, sehr nervös. Aber dass es zweistellig wird, wirklich überhaupt kein Gedanke daran. Meint etwa Johannes Ahlt, SPD-Neueinsteiger aus Mecklenburg-Vorpommern. Ein alter Hase in Berlin dagegen ist Ralf Stegner. Neu jedoch im Bundestag, so wie auch der noch Regierende in der Hauptstadt.
3: Michael Müller und ich sind so ein bisschen bunte Vögel.
4: Da muss der Mann, der den Tag mit Musikempfehlungen via Twitter beginnt, nicht lange überlegen, niemand wird sie nunmehr stoppen auf dem Weg zur Kanzlerschaft,
0: berichtet Frank Capellan. Stärkste Partei in Sachsen und Thüringen, 16 Direktmandate aus den östlichen Bundesländern, das steht für die AfD auf der Habenseite. Andererseits 2,3 Prozentpunkte weniger und der ewige Streit zwischen denjen denjenigen, die als gemäßigter gelten, und dem rechten Flügel der Partei. Heute kam die Fraktion zusammen. Ungewöhnlich, die beiden Spitzenkandidaten Alice Weidel und Tino Chrupalla wollen sich gemeinsam um den Fraktionsvorsitz
6: bewerben. Nadine Lindner. Fest steht, dass Alexander Gauland diesen Posten nicht mehr ausfüllen wird. Erst 80, zieht sich auch aufgrund seines Alters zurück. Nun treten die Spitzenkandidaten aus dem Wahlkampf Tino Krupala und Alice Weidel an. Derzeit sind keine Gegenkandidaten bekannt, das muss aber nicht so bleiben, Spontankandidaturen sind theoretisch möglich. Für Weidel wäre es die zweite Amtszeit. Im Vorfeld gab es bereits Unruhe und Querschüsse aus den Reihen der Fraktion. Zwei Abgeordnete, Dirk Spaniel und Martin Renner, torpedieren das Vorhaben von Chrupalla und Weidel, als Team gewählt zu werden und damit nur als Team auch wieder abgewählt werden zu können. So sieht es die Arbeitsordnung bislang vor. Mit einer angestrebten Änderung wollen Renner und Spaniel, die alte Widersacher von Weidel sind, eine Einzelwahl und damit auch Einzelabwahl durchsetzen. Ein Vorhaben, das sich gegen Weidel richtet, die fraktionsintern für mangelnde Führung und Präsenz kritisiert wurde. Ob das Vorhaben erfolgreich sein wird, ist offen. Genug Arbeit gibt es aber angesichts des Maunergebnisses von 10,3 Prozent aber auf jeden Fall. Kritik an der Verengung des Wahlkampfes auf Corona und die Querdenker gab es bereits am Wahlabend. Die AfD steht weiterhin vor der grundlegenden Strategiefrage, ob sie radikale Opposition oder mittelfristig regierungsfähig werden will.
0: Nadine Lindner. Ernst wird es für Politikerinnen und Politiker, wenn Mitleid ins Spiel kommt. Vor vier Jahren musste SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz das erleben. Nun ist Armin Laschet an der Reihe. Und Kritik. Markus Söder erklärte, ein Wahlergebnis müsse respektiert werden. Der CSU-Chef gratulierte dem SPD-Kanzlerkandidaten. Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, sagte, in der Union dürfe kein Stein mehr auf dem anderen
5: bleiben. Stefan Dietjen berichtet. Die Union steht an der Weggabelung zwischen einer breiten Straße in die Opposition und einem schmalen, sich immer mehr verengenden Pfad Richtung Regierung. Während sich Grüne und FDP auf Gespräche mit der SPD vorbereiten, wird die Aussicht auf ein Jamaika-Bündnis immer deutlicher zum unwahrscheinlicheren Szenario für den Fall eines Scheiterns von Ampelverhandlungen. Sticheleien zwischen SPD und Liberalen nähren in der CDU eine Resthoffnung darauf, dass die Union auf diese Weise doch noch einmal ernsthaft ins Spiel kommen könnte. Am Nachmittag schickten Armin Laschet und Markus Söder, den Vorsitzenden von Grünen und FDP, förmliche Einladungen zu Sondierungsgesprächen. Noch gestern hat es aus der CSU geheißen, man warte darauf, dass Grüne und Liberale nach ihren Vorabstimmungen auf die Union zukämen. Heute geht es in der CDU vor allem darum, dem Eindruck des inneren Zerfalls entgegenzutreten. Mit der Wahl von Ralf Brinkhaus zum Fraktionschef sei die Union handlungsfähig geworden, erklärt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andreas Jung am Morgen im Deutschlandfunk. Auch die Rolle von Armin Laschet sei klar, beteuert der CDU-Politiker.
2: Ja, da gab es ein ganz klares Ergebnis und übrigens ein einvernehmliches Ergebnis, Armin Laschet ähm, wurde beauftragt, die Gespräche äh, zu führen, die jetzt Möglich sind.
5: Zugleich wird erkennbar, dass sich bereits diejenigen in Stellung bringen, die in einer Nach-Laschet-Ära die Führungsrollen in der CDU übernehmen wollen. Gesundheitsminister Jens Spahn und Norbert Röttgen hatten nach der Bundestagswahl Kandidaturen für den Fraktionsvorsitz in Aussicht gestellt. Erst kurz vor der Fraktionssitzung stand gestern fest, dass Ralf Brinkhaus zunächst nur für ein halbes Jahr gewählt werden soll und damit eine personelle Neuordnung in absehbarer Zeit möglich bleibt.
3: Armin Laschet hat dann den Vorschlag gemacht für die, diesen Kompromiss, hinter dem haben sich alle versammelt, die sich da interessiert eingebracht hatten,
5: erklärt Fraktionsvize Jung. Noch am gestrigen Abend hatte der frisch gewählte Ralf Brinkhaus in den Tagesthemen offen ausgesprochen, dass der Weg in die Opposition auch das Ende der Führungsrolle von Armin Laschet in der CDU bedeuten würde.
2: Armin Laschet wird bestimmt nicht als Fraktionsvorsitzender kandidieren, wenn wir in die Opposition gehen.
5: Sitzt die Union Ende des Jahres auf den Oppositionsbänken, stünde die Partei nicht einmal ein Jahr nach der Wahl Armin Laschets zum Parteivorsitzenden erneut vor einer personellen Neuaufstellung. Es wäre nach dem Rückzug Angela Merkels vom Parteivorsitz die Dritte innerhalb von drei Jahren. Vergleiche zum Schicksal der SPD in früheren Zeiten werden auch in der Union bereits gezogen. Solange aber ein Jamaika-Bündnis noch nicht endgültig vom Tisch ist, wird Armin Laschet an der Parteispitze gebraucht. In Gesprächen wird eingestanden, dass er damit lediglich ein Platzhalter sein könnte und auch von Liberalen und Grünen nur noch für eine Drohkulisse in den Ampelgesprächen mit der SPD gebraucht wird. Das Schicksal Laschets und der Union liegt damit weitgehend in den Händen anderer. Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio, Sie hören die
0: Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Nach den erheblichen Pannen bei den Wahlen und der Abstimmung über Enteignungen in Berlin ist die Landeswahlleiterin zurückgetreten. Claudia von Laak.
7: Drei Tage nach dem teils chaotischen Wahlsonntag in Berlin hat die Landeswahlleiterin Petra Michaelis die Konsequenzen gezogen. Ich bitte den Senat, mich nach den Sitzungen des Landeswahlausschusses im Oktober abzuberufen, erklärte sie in einer kurzen schriftlichen Mitteilung. Und weiter. Nachfragen zu dieser Erklärung werden nicht beantwortet. Zitat Ende. Gestern Abend hatte Michaelis die Verantwortung für die vielen Pannen übernommen. Sie sagte dem RBB.
0: Ich möchte mich an dieser Stelle vielleicht bei allen Wählerinnen und Wählern, die von Warteschlangen oder von falsch ausgegebenen Stimmzetteln betroffen waren. Bei denen möchte ich mich ausdrücklich entschuldigen und ich bedauere das. Aber es ist jetzt eben so gekommen, wie es ist.
7: Die Liste der Unregelmäßigkeiten ist lang, wurde am Montag und Dienstag nach der Wahl immer länger. In einigen Berliner Bezirken waren die Stimmzettel vertauscht worden. Wo dies bemerkt wurde, wurden die Stimmen für ungültig erklärt. Vielerorts gingen im Laufe des Sonntages die Wahlzettel aus. Nachschub konnte nicht immer beschafft werden. Grund dafür war der gleichzeitig stattfindende Marathon. Das größte Problem, in Berlin wurden Bundestag, Abgeordnetenhaus und Bezirke gleichzeitig gewählt. Außerdem stand der Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsbaukonzerne an. Sechs Stimmen verteilt auf fünf Wahlzettel. Das war unübersichtlich und deshalb verbrachten viele Wählerinnen und Wähler viel Zeit in den Kabinen. Dies wiederum führte zu langen Schlangen vor den Wahllokalen, auch nach 18 Uhr noch. Teils wurde bis 20 Uhr gewählt, zu einer Zeit, als die Hochrechnungen längst vorlagen. Der Bundeswahlleiter erwartet am Freitag einen detaillierten Pannenbericht von der Landeswahlleitung aus Berlin.
0: Claudia von Laag aus unserem Berliner Landesstudio. YouTube hat deutschsprachige Videokanäle des russischen Auslandssenders RT gesperrt. Dass Medien unabhängig handeln könnten, kann sich die russische Regierung nicht vorstellen. und Deshalb wird in Moskau laut über eine Einschränkung der Arbeit deutscher Medien nachgedacht, die in Russland arbeiten. Gesine Dornblüt.
8: Die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor hat gedroht, die Google-Tochter YouTube in Russland zu blockieren. Gestern Abend war bekannt geworden, dass die Videoplattform die deutschen Kanäle des russischen Staatsmediums RT gesperrt hat. Wegen wiederholter Fehlinformationen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. In Russland spricht man von Zensur. Kreml-Sprecher Dmitri Pieskov bekräftigt, Es gibt Anzeichen dafür, dass grob gegen Gesetze der russischen Föderation verstoßen wurde. Es geht um Zensur und Behinderung der Informationsfreiheit. Wenn unsere Aufsichtsbehörden das bestätigen, dann kann man nicht ausschließen, dass Maßnahmen ergriffen werden, um die Plattform zur Einhaltung unserer Gesetze zu zwingen. Da darf es keine Toleranz geben. Bereits am späten Abend hatte das russische Außenministerium eine Erklärung zu dem Vorfall veröffentlicht. Darin heißt es, die Schließung der Kanäle von RT Deutsch sei mit offensichtlicher Duldung, wenn nicht sogar auf Drängen der deutschen Seite erfolgt. Von einem Informationskrieg gegen Russland ist die Rede. Es fällt der Vergleich mit dem Unternehmen Barbarossa, dem Überfall der deutschen Wehrmacht 1941 auf die Sowjetunion. Ähnlich äußerte sich die Chefredakteurin von RT, Margarita Simanian. Dies ist eine harte politische Entscheidung gegen unser Land. Es ist ein Medienkrieg, den Deutschland Russland erklärt hat. In Berlin wies Regierungssprecher Steffen Seibert diese Anschuldigungen zurück.
3: Wir haben diese Entscheidung von YouTube zur Kenntnis genommen. Und weil es da äh, anderslautende Erzählungen gerade äh, auf russischen Kanälen gibt, will ich ganz glasklar sagen, das ist eine Entscheidung von YouTube und die Bundesregierung oder Vertreter der Bundesregierung haben mit dieser Entscheidung nichts zu tun. Wer das also behauptet, der bastelt sich eine Verschwörungstheorie zurecht.
8: Das russische Außenministerium hat angekündigt, nun nicht nur gegen YouTube vorzugehen, sondern auch gegen deutsche Medienunternehmen in Russland. Die verantwortlichen Stellen sollten entsprechende Vorschläge ausarbeiten. Bisher konnten ausländische Korrespondenten, anders als viele investigativ tätige russische Kolleginnen und Kollegen, vergleichsweise frei im Land arbeiten. Allerdings verweigerte Russland im August zum ersten Mal seit Jahren einer westlichen Korrespondentin das Visum. Die Mitarbeiterin des Moskauer Büros der britischen BBC, Sarah Rainsford, musste nach 20 Jahren in Russland gehen. Ihr wurde gesagt, sie sei eine Bedrohung für die nationale Sicherheit.
0: Gesine Dornblüt. Die EU-Kommission hat heute einen Plan gegen Menschenschmuggel und auch gegen staatliche Schleuser vorgelegt. Caroline Born.
1: Mit dem heute vorgelegten Aktionsplan reagiert die Kommission auch auf die Situation an den EU-Außengrenzen zu Belarus. Die Kommission und einige Mitgliedstaaten werfen dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, Flüchtlinge gezielt an die Grenzen zu Polen, Litauen und Lettland zu bringen und damit die EU zu destabilisieren. Kommissionsvizepräsident Margarete Skinas bezeichnet das als staatlich geförderte Form des Schleusertums und fordert eine gemeinsame Antwort auf die Angriffe auf die EU und ihre Mitgliedstaaten.
9: The latest tactics by the Belarus
1: Skinas schlägt deswegen vor, das erst im vergangenen Jahr in Kraft getretene Abkommen über Visaerleichterungen mit Belarus teilweise auszusetzen. Betroffen davon sollen unter anderem Regierungsmitglieder sein, für die dies höhere Kosten und mehr Papierkram bedeuten würde. Der Vorschlag der Kommission ist Teil eines Aktionsplans zur Bekämpfung von Schleuserkriminalität. Dabei will die Kommission verstärkt auf die Partnerschaft mit Drittländern setzen, die an den Hauptrouten in die EU liegen. Außerdem will die Kommission stärker gegen illegale Beschäftigungsverhältnisse vorgehen. Aus Sicht der Kommission ein Pullfaktor für irreguläre Migration.
0: Caroline Born aus unserem Studio in Brüssel. Die japanische Regierungspartei LDP hat den früheren Außenminister Fumio Kishida zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt und damit voraussichtlich auch den nächsten Regierungschef bestimmt, Peter Hornung.
9: Der 64-jährige Kishida hat eine lange politische Erfahrung. Er gilt als gemäßigter Konservativer und war unter anderem Außen- und Verteidigungsminister. Er konnte sich in der Stichwahl deutlich gegen seinen Herausforderer, Reformminister Taro Kono, durchsetzen. Der neue Vorsitzende der regierenden Liberaldemokraten wird nun mit großer Wahrscheinlichkeit der nächste Premierminister Japans werden. Schon am Montag könnte er vom Parlament gewählt werden. Noch Premier Yoshihide Suga hatte wegen einer verfehlten Corona-Politik seinen Rückzug erklärt. Fumio Kishida hat sich im Vorfeld klar gegen die neoliberale Wirtschaftspolitik des früheren Premiers Shinzo Abe positioniert. Diese habe zu einer wachsenden Ungleichheit geführt, unter der vor allem Japans Mittelschicht gelitten habe. Ein besonderes Anliegen Kishidas ist zudem die Abschaffung von Atomwaffen. Seine Familie stammt aus Hiroshima und litt unter den Folgen der Atombombe, die im August 1945 die Stadt getroffen hatte.
0: Peter Hornung, der Bundespräsident in Moldau, Frank-Walter Steinmeier, hat der Republik deutsche Unterstützung für ihren Reformkurs zugesagt, auch für die Anbindung an die Europäische Union. Barbara schmidt matern
10: Frank-Walter Steinmeier besuchte Moldau zuletzt vor fünf Jahren, damals noch als Außenminister. Jetzt ist er zurück, um ein Zeichen zu setzen, auch im eigenen Interesse.
2: Die Europäische Union braucht eine stabile und prosperierende östliche Nachbarschaft und die Reformen in Moldau sind die vielleicht ermutigendste Entwicklung in der ganzen Region. Wir Deutsche verstehen uns als Partner und als Anwalt dieser Region.
10: Die grassierende Korruption bekämpfen, politische Reformen und eine funktionierende Verwaltung auf den Weg bringen, das sind mindestens drei gewaltige Aufgaben, vor denen Moldau jetzt steht. Ende letzten Jahres hat sich Maja Sandu bei der Präsidentinnenwahl gegen den russlandfreundlichen Amtsinhaber Igor Dodon durchgesetzt. Noch immer gibt es im Land zwar eine starke russischsprachige Minderheit, die sich lieber Richtung Moskau orientieren möchte, doch im Juli setzte sich Sandu Partei PAS auch bei den Parlamentswahlen durch. Wir haben große Erwartungen, erklärte Sandu am Vormittag nach einem Vier-Augen-Gespräch mit Frank-Walter Steinmeier. Wir möchten die wirtschaftliche Zusammenarbeit fördern und unseren Rechtsstaat stärken im Kampf gegen die Korruption. Es ist eine ernste Agenda, aber wir sind sehr überzeugt, zum Erfolg zu gelangen. Deutsche Unternehmen beschäftigen schon jetzt 8.000 bis 9.000 Menschen in Moldau. Die Erfahrungen seien gut, sagt Jörg Elsenbach. Er gehört zur Führungsetage eines bayerischen Automobilzulieferers. Seine Firma hat gleich mehrere Niederlassungen in Moldau. Das Problem mit der Korruption habe man im Griff.
5: Wir sind jahrelang bereits in Rumänien unterwegs gewesen und haben natürlich durch diese kulturelle und persönliche Beziehung dieses Land dann näher kennengelernt.
10: Der Manager ist Teil einer Wirtschaftsdelegation, die den Bundespräsidenten während seiner zweitägigen Reise nach Chisinau begleitet.
0: Barbara schmidt matern Seit 1980 werden Menschen, die sich für Menschenrechte, bessere Lebensbedingungen für Frauen, Umweltschutz oder Frieden einsetzen, mit dem sogenannten alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Vier Personen in diesem Jahr, erstmals eine Bürgerin aus Kamerun, Sophie Donges.
11: Mart aus Kamerun ist eine der Gewinnerinnen und Gewinner. Seit 30 Jahren setzt sie sich für die Rechte von Kindern, insbesondere von Mädchen, ein. Sie bekämpft sexualisierte Gewalt und fördert Bildungsangebote gemeinsam mit Gemeinden und Eltern. Die Gender- und Friedensaktivistin Wandu leiste nicht nur in ihrer Region eine wichtige Arbeit, so Ole von Ueckskühl, Vorsitzender der Stiftung.
3: Die Arbeit von Mount Wandu in Nordkamerun ist ein Modell wirklich von globaler Bedeutung, weil sie es trotz der terroristischen Aktivitäten, trotz wirklich der endemischen Gewalt auch gegen Mädchen schafft, Kinder besser zu schützen. Und das ist einfach ein Modell, das ist wichtig für die ganze Welt. Laut Zahlen von UNICEF sind 120 Millionen Mädchen unter 20 Jahren von sexuellen Übergriffen Betroffen. Das heißt, das ist ein Modell, wo wir auch hoffen, dass es sich durch diesen Preis global verbreiten wird.
11: Weitere Preisträger in diesem Jahr sind Vladimir Slivjak, Mitbegründer der russischen Umweltschutzorganisation EcoDefense, die den zivilen Widerstand gegen die Kohle- und Atomindustrie in Russland gestärkt habe. Außerdem wird die indische Organisation live ausgezeichnet. Ein Zusammenschluss von Juristinnen und Juristen, die Gemeinden vertreten, die beispielsweise die Abholzung von Wäldern verhindern wollen. Die vierte Preisträgerin ist Frieda Yousen aus Kanada, die sich für den Schutz indigener Gruppen einsetzt. Wir wollen die Aufmerksamkeit auf Ungerechtigkeiten in Kanada lenken, wo unsere indigenen Völker von der Regierung gezwungen werden, ihr Land zu verlassen, um Platz für die Industrie zu machen. Umweltschutz und Klimaschutz sei ein immer wiederkehrendes Motiv bei den eingereichten Projekten und Aktivisten, so Stiftungsvorsitzender Ole von Uecksküll.
3: Es ist unglaublich, einen Monat vor der Konferenz in Glasgow zu sehen, wie die, also haben wir in unserer Nominierung aus aller Welt gesehen, wie die fossile Energiewirtschaft immer weiter schreitet und sogar neue Quellen versucht aufzutun, weil völlig klar ist, dass man nichts mehr davon verbrennen darf. Und das sind einfach Menschen, die vor Ort sich dagegen wehren und das sogar erfolgreich Tun. Und das ist halt echt auch eine hoffnungsvolle Botschaft.
0: Sophie Donges berichtete, an unzähligen Orten verübten die Nazis und ihre Helfershelfer Verbrechen. Heute vor 80 Jahren erschossen deutsche Einsatzgruppen mehr als 30.000 jüdische Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Kiew. In der damals am Stadtrand liegenden Schlucht Babinja. Mit Gebeten und Gedenkminuten erinnert die Ukraine an die Opfer Christina Nagel.
12: Wenn vom Holocaust die Rede sei, erklärt Ruslan Kavatsiuk vom Gedenkzentrum Babinja, dann würden die meisten Menschen an Konzentrationslager denken, an Vernichtungslager wie Auschwitz.
5: Ja. Leider ist
12: kaum bekannt, dass die Hälfte der Opfer des Holocaust in Osteuropa nicht in Lagern, sondern direkt am Wohnort starb. Sie wurden erschossen, so wie in Babin
7: Yar.
12: Innerhalb von 36 Stunden erschoss die SS am 29. und 30. September 1941 in der Schlucht bei Kiew 33.771 Juden. Frauen, Männer, Kinder, Alte. Akribisch gezählt und in Berichten festgehalten. Ein Holocaust durch Kugeln, perfide getarnt als Umsiedlung. Ein monströs effizient geplantes Verbrechen. Babin ja, so formulierte es der damalige Bundespräsident Joachim Gauck vor fünf Jahren bei einer Gedenkveranstaltung, stehe für das, was dem industriellen Morden vorausgegangen sei.
3: Das aber tausendfache Töten durch Erschießen. Und zum, zum Blick in den Abgrund unserer eigenen Geschichte gehört das Eingeständnis, dass nicht nur Sondereinheiten, sondern auch ganz reguläre Wehrmachtsangehörige an diesen Verbrechen maßgeblich beteiligt waren.
12: Zehntausende. Juden, Sinti und Roma, Kriegsgefangene, psychisch Kranke und Häftlinge wurden über die Jahre in Babinia hingerichtet. Um die Spuren der Massaker zu tilgen, ließen die Nazis vor ihrem Rückzug die Leichen ausgraben und verbrennen. Dem Vertuschen folgte verordnetes Vergessen. Die sowjetische Führung entschied, in die Schlucht Schlamm benachbarter Ziegelwerke einzuleiten, um sie einzuebnen um Platz zu schaffen für die wachsende Stadt, für Wohnblocks und für einen Kultur- und Erholungspark. Heute erinnern rund drei Dutzend Denkmäler an die Opfer von Babinja. Ein siebenarmiger Leuchter, ein Roma-Wagen, ein kleines Mädchen, ein monumentales Mahnmal für die Opfer unter den Bürgern Kiews, moderne Kunstinstallationen fragmentiertes Gedenken, das wie ein Sinnbild wirkt für eine Erinnerungskultur, die umstritten bleibt, weil sie am nationalen Selbstverständnis rührt und längst auch Geopolitisch aufgeladen ist. Wir haben kein Recht zu vergessen und werden nicht vergessen, sondern der Opfer gedenken. Für die Ukraine ist es äußerst wichtig, würdig und auf höchster Ebene alle Opfer dieser Tragödie zu ehren. Hat der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky im Juli noch einmal betont.
0: Christina Nagel. Die Information am Abend mit Christoph Heinemann, der Technik, der Redaktion und Ihnen. Danke.